det här avsnittet av Speaking of Stories. Birgitta Olsson, riksdagsledamot för Liberalerna och aktuell med sin debutbok Duktiga flickors revansch. Då får jag ofta höra att men ska du inte tagga ner lite grann och tänk på det här och de tycker att det går lite för snabbt nu och att man kanske har fått lite för bra självförtroende eller, eller så. Och det irriterar mig enormt mycket faktiskt. I ett samtal med Marianne Rundström, journalist och författare till boken Passé. Då förstod jag liksom hur det här faktiskt tog på mig. Att det var en sorg i det och att jag blev så förbannad faktiskt. Alltså att man, för jag tyckte jag stod ju på topp. Jag hade mer och mer erfarenhet att komma med. Du lyssnar på Speaking of Stories med mig, Birgitta Olsson. Och jag heter Marianne Rundström. Kapitel 1. Att vara en duktig flicka och att vara ofrivilligt passé. Din bok, Birgitta, den har ju precis kommit faktiskt. Den är super, det ryker nästan om den här. Min bok är lite äldre, den kommer höstas. Och egentligen så tänkte jag när jag läste de här böckerna att vi skriver på ett sätt om samma sak. Alltså det här med, det gör vi faktiskt. Alltså, det här, att bli bedömd för den man är och inte efter kön eller ålder. Det, det är mycket som går i varann. Det kan man verkligen säga och... Jag känner ju också att böckerna sammanflätas väldigt mycket och Marianne i din bok Passé de ofrivilliga pensionärerna så känner jag att det är många saker som rör vid varandra. Jag tänker framförallt det man märker som jag tror har präglat dig väldigt mycket och också mig så handlar det om förebilder och att ha haft höga förhoppningar kring sig själv. Och jag tycker att både din bok nuddar vi i skolan, det är ju också min bok. Och jag skulle vilja, kan inte du berätta lite om... Om, om din skola och barndom och hur din kanske duktighet och din strävsamhet som tog dig till dit du är idag, hur det har präglat dig. Alltså det, det slog mig mycket när jag läste din bok också faktiskt, nästan mer än när jag skrev min egen bok. Alltså det, är väl, det går ju i varann väldigt mycket, men jag tänkte just på det här, att den här duktiga flickan som du skriver om, känner jag igen så himla mycket. Fast vi har lite olika bakgrunder så att jag kommer från ett, ett lägre tjänstemannahem, jag var den första som tog studenten i min familj och det fanns ingen som hade såna ambitioner för mig att jag skulle bli något, utan det var mer så frågetecken när jag var väldigt liten faktiskt och sa att jag ville bli journalist, det var ingen som riktigt förstod alltså de stöttade ju mig men det var, inte, det var ingen som kände att ja, men nu går de rätt väg, det där, det är nog bra utan det, jag var nog, fick vara duktig själv liksom på något mm. sätt och det jag fastnade för också i, i din bok är ju just vikten av lärare och hur en lärare upptäcker dig och där kanske det här, den här journalistdrömmen på något sätt börjar spira nästan redan på, på lågstadiet och just förebilden där, Bang, den kanske första och mest kända svenska krigsjournalisten som var kvinna också. Fast jag visste ju inte ens vem det var. Nej. När den här läraren sa det till mig, du borde bli en ny Bang, mm. så gick jag hem och slog i uppslags... Vi hade en nordisk familjebok, så gick jag hem och slog i Bang, vad är med Bang? Det fanns ju inte riktigt där, då, för det var, de var för gamla helt enkelt. Mm. Men när jag så småningom kom på vem det var, då kände jag att jag växte på något sätt där. Bang som just var den första krigs korrespondenten kvinnliga. Dessutom var hon ensamstående mamma. Hon gjorde allt det där som var egentligen omöjligt. Och det tycker jag har väglett mig lite grann. Att man, sen har inte jag alls haft en lika trasslig och jobbig väg som hon hade. Men det har verkligen varit en förebild som har betytt mycket för mig tror jag. Och det är väl något också som jag har försökt i den här boken. Jag tror att när man diskuterar just duktiga flickor och deras revansch. För min bok handlar mycket om en slags stridsskrift också för de här tysta, blyga, eh, ibland instängda tjejerna men med kanske ganska mycket vrede inombords. 
Jag brukade kalla mig för kuddflicka när jag var liten för att jag sattes ofta mellan de här stökaste killarna i klassrummet. Och, det där kommer att bli ett begrepp. Ja. Alla kommer att köra kuddflickan. Ja. Och det sorgliga är ju också lite att jag märker nu när jag skriver den här boken och läsare behör av sig att det är väldigt många, framförallt pappor som berättar om att hur deras femåriga flickor brer mackorna till pojkarna på skolan och knyter deras skosnören och ger lite sådär minimammor hjälpredor att det är en rätt tills liksom flickroll. Men jag tycker det är viktigt det här med, 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 med just lärares roll faktiskt. För att jag tror att vi kanske måste gå tillbaka till skolgårdarna och skolkorridorerna och klassrummen för att, för att förstå just hur starka kvinnor ibland tidigt och ibland senare blommar ut. Jag kommer också ihåg lärare som verkligen var de här som fick mig att förstå hur duktigheten kan vara varm och verkligen ömt känna en, smer, ja, en självkänsla. Med. Å andra sidan så kan man ju känna att rollen som kuddflicka håller ju tillbaks. Ja, absolut, absolut. Och det var också i skolan. Det var också i skolan och, och där kände väl jag också av väldigt tydligt hur, hur man präglas mycket under hela sin uppväxt. Jag kommer från en familj där mina föräldrar är lärare bägge två. Det är också någon slags bred medelklass och min mamma var den första i vår släkt som fick chansen att läsa på universitetet och det präglade mig enormt att hon verkligen såg det här med att flit är fint kunskap och bildning och det är ju så att den säkraste biljetten kan man säga från flickor i, för flickor i alla länder, i alla kulturer, hela världen att göra sig någonting annat än var de kommer ifrån. Det är ju ofta strävsamhet och utbildning, hårt arbete. Mm. Så att det är väl något som jag försöker predika i, i min bok också väldigt, väldigt, väldigt tydligt. För jag tycker det som är så fascinerande också när jag har läst, läst din bok Marianne, Passé, de ofrivilliga pensionärerna, hur, hur åldrar hela tiden flyttas fram Genom historien. Jag är ju 41 år nu och tvåbarns mamma och mitt i någon slags karriär. Ehm, när jag var liten så var man ju väldigt gammal när man var 41 år. Och man var ännu äldre om jag går till min mammas generation. Hur hon såg 41-åringar. Men idag så är man ju nästan inte tonåring hela livet. Men samtidigt så är åldern en väldigt stark dom för kvinnor. Ja, mycket mer tror jag faktiskt än för män. Nu jobbar jag i en rätt känslig bransch måste man ju säga för det. Alltså, nu jobbar jag på Sveriges Television och där är det ju väldigt, alltså tv-mediet är ju brutalt egentligen när det gäller ålder i Sverige ska jag säga. För går du till USA och tittar så är det ju inte alls likadant. Ett ankare som ett programledare i USA ska gärna vara en mycket erfaren människa, gärna över 70. Och det var ju faktiskt den anledningen till att jag skrev min bok. Det började där en gång i tiden, när jag blev intervjuad i programmet Stil, radioprogrammet Stil. För då hade Barbara Waltersson i 84, hon hade själv begärt att få sluta. Och så ville de titta på hur det var att åldras i svensk tv-media. Och då hittade de väl ingen äldre än mig. Så att då ringde de och frågade mig. Och då under den där intervjun, då kom jag på. Då började jag själv formulera hur jag egentligen kände och upplevde den tiden. Jag är ju 65 nu. Det här kanske är tio år sedan nästan. Men det var under 60 i alla fall. Då förstod jag liksom hur det här faktiskt tog på mig. Att det var en sorg i det och att jag blev så förbannad faktiskt. Alltså att man, för jag tyckte ju att jag stod ju på topp. Jag hade mer och mer erfarenhet att, att komma med. Jag kunde mer och mer. Jag var säkrare och säkrare i min, i min roll. Och dessutom så var jag ju inte där du är nu. Med, med små barn. Utan jag kunde. Jag behövde inte sticka hem när de började spy på dagis. Utan jag kan ägna hur mycket tid som helst. Och då väckte det en sån vrede i mig. Liksom att, att man inte såg vilken faktiskt resurs det var. 
Varför tror du att det är så att eh, dels att vi i Sverige har eh, mycket större problem med att, att människor är äldre när de gör karriär och håller sig kvar längre? Varför är det ett problem och varför är det så mycket mer skoningslöst hårt mot kvinnor än mot män? Alltså mot, mot kvinnor tror jag att det handlar en hel del. Dels om att, att du har ju alla de som sliter ut sig helt och hållet. Mm. Alltså som inte ens orkar jobba till kanske 55 eller 60 i hela vårdsektorn. Men sen, och i mitt bransch är det liksom just det här att det finns ett utseende, en utseende fixering som du gör i reklam också på många andra ställen. Men, men däremot måste jag faktiskt säga att när jag skrev min bok så hittade jag, jag hittade ett Sverige som jag inte visste fanns. Mm. Att vi stack ut så oerhört mycket negativt när det gäller synen på åldrande och äldre. Och hur man får ja, ha en roll i arbetslivet längre. Ingen av våra nordiska grannländer fungerar på det sättet. Eller på andra sidan Atlanten, vad du vill. Men däremot hittade jag inte svaren på varför det är så. Det kanske du... Kan se mer, ja men du har sysslat med mm. politik och så här, för jag tänker den här pensionsreformen som liksom i hundra, vad är den vid det här laget, den är 105 år gammal. Mm. Alltså att det var en sån vinst när den kom, det var en sån oerhörd reform. Så att man sen har man inte velat peta på den. Kan det vara? Tror att det kan hänga ihop? Ja, det är ju oerhört intressant för att om vi ska kunna förvänta oss den välfärd som vi har idag också i framtiden så måste ju fler måste jobba mer och fler måste jobba längre. Så att det som förra statsministern sa, Fredrik Reinfeldt, att vi måste jobba att vi är 75, vilket kommer vara liksom normen för min generation. Det slog ner som en bomb, men det var ju en brutal sanning. Och det tror jag är något vi måste se till att Europas befolkning ser ut som en på nervänd pyramid. Det är många äldre med väldigt få unga som ska försörja de äldre. Så att det här är otroligt viktigt. Och jag tänker ibland tillbaka på, på mina morföräldrar som var lantbrukare. De jobbade ju upp i 70-årsåldern och slet. Det var ju tungt kroppsarbete. Och där har det förändrats väldigt mycket. Livslängden var väl 57 år för de som föddes kring den perioden om vi går tillbaka. Och Idag är vi ju allt friskare och lever mycket längre. Men ändå har liksom inte pensionen riktigt förskjutits i den takten. Så att det, här är ju, det här är ju kanske en av de största och svåraste utmaningarna. Och politiker är ju jätterädda för att prata om det här. Kapitel 2. Att inte kräva någonting, men vilja ha allt. Men om vi går tillbaka till det med, med, med kvinnor just då, varför kvinnor, så tänker jag så att alltså, vi börjar med din duktiga flicka liksom. Och så, så ska man orka med och vara hundraprocentig på, på alla håll. Nu visar ju så många nya undersökningar att det är kvinnor som bränner ut sig mycket i hög utsträckning. Men, alltså är det farligt att vara den där duktiga flickan? Jag skulle säga det, om man försöker att vara duktig på alla fält hela tiden då är det nog väldigt farligt att vara en duktig flicka och framförallt om en duktig flicka inte är i en miljö, i en relation på en arbetsplats där, där just ens självkänsla får värmas och är härligt och ömt, att man blir uppbackad då är, då är det nog väldigt farligt men samtidigt så är det viktigt att se och jag försöker slå hål på en del myter i den här boken Duktiga flickors revansch. Det finns inte kopplingar mellan exempelvis ätstörningar och att flickor har höga betyg i skolan. Och det samma det här med att tjejer som är högt presterande är inte mera psykiskt sköra. Så ibland har det blivit en del... En del myter som har florerat väldigt fritt i debatten men som inte riktigt stämmer. Och nästan alla forskare som jag har citerat i boken, de säger ju det själva, och det är ofta kvinnliga professorer, att eh, sluta klanka på de duktiga flickorna. Men det är ju inte samma sak som att vi inte nej, ska se problemen. Jag blir ju jätteorolig när jag ser hur utseendehets går väldigt långt ner i flickors åldrar på ett sätt som inte var lika vanligt när jag var liten. Och jag ser också hur um, unga kvinnor... 
tycker och tänker och känner att man alltid måste klara allting själv. Nu har det blivit lite bättre i Sverige att, att det går att köpa hus och nära tjänster. Det är inte bara den rika överklassen som kan göra det med gott samvete utan fler har råd och, och orkar våga göra det. Men det är fortfarande väldigt, det gnager. Men alltså hur mycket av de där myterna har stått i vägen för duktiga flickor? Jag tror väldigt många av dem har gjort det och jag tycker att för mig som politiker för att skapa en bättre tillvaro för duktiga flickor så handlar mycket om det jag kallar för laup, lagar, attityder, utbildning och pengar. Att vi måste ha lagar som främjar jämställdhet. Vi måste till att vi ändrar attityd med att jobba med jämställdhet på förskolan. Se till att, att tjejer utbildar sig oavsett om vi vill jobba som ingenjörer eller bli frisörer. Men också det här med pengar, cash is queen, att bli ekonomiskt oberoende. Har man en egen lön och en egen inkomst- då är det enklare att lämna en dålig relation och en dålig arbetsplats. Och det tror jag att vi måste se till att, att flickor och kvinnor gör valen så medvetna vi kan. Jag är rätt trött på tjejer i min generation som, som har delad ekonomi med sin pojkvän. Och killen, lägenheten skrivs på killen, han köper bilen, hon köper semesterresor och maten och sen dumpar han henne och då står hon utan ingenting. Och det är, rätt, det är faktiskt rätt vanligt också bland människor som är medvetna om sina, sin situation. Det ser ju jag nu som börjar komma upp i pensionsåldern. Även om man lever i en relation så har ju kvinnorna mycket sämre sämre pensioner och de har varit hemma mycket längre med barnen och kommer glömt bort att skriva de här avtalen när man har fört över pensionspoäng på varandra och så. Så det där det går ju genom alltihopa. Men jag skulle vilja veta varför du blev en sån här duktig flicka? Jag tror att jag formades mycket av att, att min mamma var, var klassresenär och eh, min mamma föddes på den västerbotniska landsbygden och min mormor och morfar gick bara i skolan ett par terminer. Och min mamma var den första som fick läsa på universitetet och jag tror att jag fick också någon form av liksom lite kallad, tacksamhetsskuld att eh, om jag inte skulle utnyttja mina möjligheter så vore det lite grann att trampa på de kvinnor som inte hade fått möjligheterna. För min mamma och hennes systrar, de flesta av dem, det var ju en roll eller två roller. Det var att vara mamma och att vara maka. De själva kom liksom i sista hand. Och det livet hade min mamma valt bort och jag ville också inte leva så. Och det tror jag var väldigt viktigt för mig att känna det. Du fick ju känna av det där. Det kommer jag ihåg de här stora rubrikerna när du fick ditt första barn och samtidigt skulle ut i Europa, i Europaparlamentet. Och så, så var det liksom, hon är gravid, det kommer aldrig gå. Nej, absolut. Och då kände jag lite grann att som, som kvinna och politiker så vill man ju prata om politik. Inte så mycket om hur många barn man har eller hur man lever sitt liv privat. Men då var det väldigt viktigt för mig att ta den striden. Jag födde ju två döttrar under mina år som minister och det blev ju en våldsam debatt vid första dottern. Jag skulle tacka nej till ministeruppdraget. Jag, skulle, jag beskrev som en självisk person, jag var okvinnlig, jag tänkte bara på mig själv. Men sen födde jag ju dotter nummer två och då blev det ju ingen debatt alls. Så då kände jag att jag hade gjort ett statuerat ett exempel på något sätt. Att faktiskt visa att det går. En av mina stora feministiska förebilder är ju Ingrid Bergman. Som ju levde långt före sin egen tid. Man kan verkligen ha åsikter om hennes livsstil ibland. Det är en helt, en helt annan värld. Men hon fick ju verkligen känna av de här olika måttstockarna för kvinnor och män i sin bransch. Som skådespelare i Hollywood. Och hon har ju sagt någonting att jag, jag kräver ingenting men jag vill ha allt. Och det tycker jag är så bra sagt att man inte ska behöva välja. Att förvänta sig att de flickor ska ha samma drömmar. Och få älska, arbeta och leva på samma villkor som sina Pojk, Men vad, vad hände där mellan barn ett och två då? För det är ju inte så många år. 
Nej, jag tror att det var väldigt viktigt att visa att det går. Det tror jag också att det är väl ett feministiskt uppdrag för kvinnor i, i alla generationer tror jag, att försöka bana vägen för kvinnor som kommer efteråt. Att faktiskt inse att det kanske är det som är det ultimata systerskapet. Att visa att det går att, att spränga barriärer. Och den debatten jag fick var ju inte heller ny. Beatrice Ask hade ju haft samma debatt 20 år tidigare då hon var minister i, i Carl Bildts regering och blev födde barn. Så att det, det krävs väl... Ja det hoppas jag ju verkligen och jag tycker att det är väldigt roligt också att se att det är flera både småbarnsmammor och småbarnspappor som är kvar i politiken och, och visar att, att, att det går att, att försöka vara en aktiv förälder men att också ha, ha, kolla kvar sitt, hålla kvar sitt, sitt yrke. Men, men hur känner du? Jag tänkte på, på just kopplingen till, till din bok och till, till tv-branschen som fenomen. Tror du att det kommer att bli en, en förändring? Kommer vi... Det som sker i USA, vi ser allt fler äldre, både politiker men också tv-stjärnor och i alla yrken. Tror du att det kommer att förändras i Sverige eller, eller, eller kommer vi ha de här stora generationsgaper? Jag menar, går man ut på en, på en restaurang i Stockholm idag så är det ofta så att det är nästan uppsorterat utifrån åldrar. Att vi har ett få ytor där vi möts och det kanske det, det bidrar också till att det är så pass mycket klyftor mellan, mellan generationer. Men kommer vi se en ändring? Nej, jag är ganska pessimistisk när det gäller tv-branschen. Jag, jag tycker verkligen jag har sett en rörelse. Alltså när jag började skriva utifrån någon slags individuell, personlig egentligen, vrede just. Så, så blev det ju så småningom en sam, mer en samhällig bok om problemen i samhället. Mm. Men tv-branschen tror jag inte kommer att röra sig så mycket. Däremot ser jag många tecken för övrigt att det rör sig. Men tv tycker jag, eller, eller mediebranschen överhuvudtaget, den är oerhört ungdomsfixerad. Mm. Otroligt. Jag ser, nu gör vi en stor omorganisation och det är liksom, det ska vara nytt och det ska vara ungt, alltihopa liksom. Utan någon blick på publiken egentligen. Och det där tror jag är en rädsla för, ja, det är en konkurrensgrej tror jag, att man är så rädd att någon annan springer om en på ett nytt, i ett nytt spår. Mm. Och därför springer alla i samma istället och så ska det vara ungt och det är det man kan komma med. Men, men alltså den här bristen på att värdera erfarenhet det, det, där tror jag att det kommer att hända någonting. Och när jag pratade med bemanningsföretag när jag skrev den här. De säger ju att nu börjar man faktiskt fråga efter 60-åringar. Ingen vill ha dem för tio år sedan. Så någonting händer nog. Men jag tror inte i min bransch faktiskt. Jag tror att det kommer att ta mycket längre tid. Och det är också väldigt tycker jag, tydligt när man tittar på, på tv-soffepar. När ofta är en kvinna och en man. Att, att det kan vara en påtagligt äldre man som sitter i en påtagligt yngre kvinna. Och det, det är ett fenomen som har varit väldigt, väldigt länge. Och, och många av de kvinnorna som är något äldre har ju helt andra liksom, utseendekrav på sig. Jämfört med de jämnåriga manliga kamraterna. Och det där, det där tycker jag det är sånt. Det har, det har hänt en viss förändring, det måste jag säga. Men det är ändå... Det är en hel del stereotyper som vandrar på. Liksom. Ja, det är jättelångt kvar tror jag. Men egentligen tycker jag idealet är... Ibland sitter jag i par med en av killarna som gick i min sons parallellklass i Karlstad. Mm. Det, går, det är urkul. Och egentligen tycker jag när det funkar, då är det idealiskt. För då har vi så himla många olika ingångar och så många olika erfarenheter att komma med. Så det, det tycker jag egentligen blir allra bäst, precis som i livet. Vem vill jobba på en enkännad arbetsplats där alla är lika gamla? Och där har ju jag haft tur i mitt yrkesliv tycker jag att jag hela tiden, journalistiken är ju väldigt jämställt på ett sätt. Det är ungefär lika många män som kvinnor och så. Så jag har ju inte behövt slåss på det här sättet som du beskriver en del kamp här i din bok. Kapitel 3. Tankar om framtiden och Lex Marianne. Men jag tänker också en del av de riktiga strider du har utkämpat har ju handlat om att du är... Du har liksom en, en lite provocerande kaxig roll hela tiden. Du har alltid stuckit ut på det sättet. Har det att göra med den här duktigheten? 
Det tror jag också att det har faktiskt. Och jag citerar en fältmarschalk Wallenstein från 30-åriga-kriget som ju var för väldigt länge sedan. Och han, han säger någonting att den farligaste medarbetaren du kan ha det är en person som är duktig, begåvad och framåt men också har en stark egen vilja. Och det är det tror jag den kombinationen som där, där duktiga flickor som också vågar vara lite aviga blir lite mer utsatta på det sättet. Det finns ju många duktiga flickor som jobbar på i det tysta och, och kan inte provocera någon på den här resan men blir ganska ledsna ibland kanske till och med lite bittra om man knyter den här brömden även i fickan. Men jag tror att det är väl det som kanske jag har känt på lite grann att jag är duktig, jag är högpresterande jag älskar det jag får hålla på med men jag är också en person som, som vågar säga ifrån också att jag inte är så rädd för att vara ensam med om en åsikt. Att det... Alltså, det finns ju en väldigt sorglig del i den här boken faktiskt ja. som handlar om förra hösten, hösten 2016 när du var ett ifrågasatt i ditt mm. eget parti och det kommer någon kollega, en kvinnlig kollega stryker förbi dig och säger du är alldeles för duktig för ditt eget bästa. Mm. Man blir ju alldeles för tvivlad alltså. Vad, vad ligger bakom en sån kommentar? Mm. Nej, och den tror jag, det var nog en person som verkligen ville, ville mig väl också. En kvinna i ett annat parti som sa det. Och eh, jag tror väl ibland att, det får man ju ofta höra som duktig flicka. Och det har jag alltid blivit väldigt irriterad på, att, eh, att man ska tagga ner. Jag har ofta fått höra, precis när jag är nära ett genombrott i min karriär, att ta nästa steg eller att få göra något nytt roligt uppdrag. Då får jag ofta höra att, nej men ska du inte tagga ner lite grann och tänk på det här? Och det är ju sällan från de personer som är liksom välvilliga mot en själv. Utan de tycker att det går lite för snabbt nu. Och att man kanske har fått lite för bra självförtroende eller, eller så. Och det irriterar mig enormt mycket faktiskt. Men är, blir du hotfull då? Eller varför kommer den reaktionen? Jag tror att det är väldigt mycket så. Just den här kombinationen av att vara väldigt högpresterande och att jobba väldigt hårt. Och vara hyfsat framgångsrik i det du gör. Samtidigt som du har en egen vilja. För personer som är duktiga och lättstyrda eh, kan ju rätt lätt bli, bli utnyttjade också. Jag skriver lite om det i boken också att, att jag har sett ett fenomen väldigt mycket både i företag, organisationer och arbetsplatser där, där ibland tyvärr blir lite av curlingkvinnor som jag kallar det för. Alltså kvinnor som sopar rent framför killarna liksom, så att de ska komma fram lättare och sen sopar undan killarnas misstag efteråt och... och Kommer ibland ganska nära makten men sen kan bli rätt brutalt dumpad när de inte behövs längre. För de är liksom ett redskap för någon annan. Eller för den delen, det finns ju överallt i vårt samhälle, det jag kallar för då småpåvar som är lite grötmyndiga personer som, som har väldigt svårt för kvinnor. Och det jag har tänkt på jättemycket när jag skriver boken det är att, att motståndet mot duktiga flickor, det finns ju liksom överallt. Det finns bland vänstern som säger att ja, du får gärna göra en klassresa men vänta till alla andra kvinnor kan göra det. Eller bland för den delen bland, bland konservativa eller bland en slags överklass där, där kvinnor får vara duktiga men inte för duktiga. De ska utbilda sig väl och de får gärna vara rätt framgångsrika men de får aldrig känna mer än sin man eller vara liksom längre än. Men det ska alltid vara liksom en manlig måttstock. Så jag, jag tycker med se den här duktighets det här duktighetsmotståndet och inte minst då i jag har tänkt väldigt mycket på hederskultur i den här boken och för mig är många som har varit engagerade i, i frågor som rör hederskultur sedan millennieskiftet så har ju vi fokuserat väldigt mycket på att bekämpa fasansfulla fenomen som könsstympning, barnäktenskap där med det som vi verkligen ser det mest upprörande vi har glömt lite grann de här duktiga, glömda, tysta flickorna som lever i hederskultur med den här vardagsofriheten. Och jag citerar Fadimer Shahindas tal i min bok och där, när jag har hört det här talet så många gånger så har jag tänkt 
mycket på att hon pratar om att hon träffat en pojk för en svensk kille Patrik. Men hon säger i meningen efter, det gör jag, jag vill så gärna läsa på universitetet. Men att hennes föräldrar tycker att det räcker om hon kan svenska på en lagom nivå för att kunna tolka åt dem. Men inte för mycket kunskap i huvudet. Och det, de här flickorna måste vi lyfta fram väldigt mycket för de lever i en väldigt svår situation mellan två världar som gör dem väldigt olyckliga ofta. Fast de måste också lyftas fram inte bara av andra flickor Nej. eller kvinnor. Alltså. Och jag tänker om vi återgår lite grann till den här din förra hösten som var kämpig för dig. Fick du stöttning av några män? Absolut, såklart fick jag ju alla med stöttning av min egen make som är en fantastisk person. Men det fick jag också, det fick jag också absolut i mitt eget parti också och utanför partiet. Så att, det var ju mycket att vara i en sån här politisk torktumlare. Jag tror till och med att jag var i, i ditt program faktiskt och pratade om det här några dagar efteråt i SPT på morgonen Sverige. Fusklapp som var större än vanligt. Ja, jag har alltid mina fusklappar för jag är duktiga flickor och förbereder sig. Men det är klart att det, är klart att det var en väldigt, det är väldigt mycket adrenalin när man kommer in och det står kvällstidsreporter hemma och trycker liksom på ringklockan jättelänge på kvällen och barnen blir exalterade och man ska hantera allt det där att man kommer in i en slags så här, man far runt i den här tolktumlaren men sen, jag har ju lite humor också som person så här så att jag, jag la upp någon video med, med Elton Johnson den här I'm still standing på kvällen jag tyckte det var väldigt roligt, lite så här beach party från Nistar med glada gaykillar som dansar på stranden så att, så att man får ju ha lite humor också i det här man, får ju också, man blir ju rätt både stresstålig och lite man är strävsam så att det, det finns ja, det är en lång väg från den där kuddflickan till det, det du beskriver nu det är absolut, och absolut och visst är det så och, och, och den här boken att skriva den här boken för mig har ju också fött väldigt många tankar lite vad gör jag, gör jag rätt saker i livet gör jag rätt prioriteringar och sen så kommer ju det här i höstas också så att det är det är, det är ibland är det nyttigt tror jag, att bli lite omskakad faktiskt. Men var det en slags revansch att skriva boken också? Duktiga flickors revansch? Jo men det var det nog. Alltså, dels var det nog en liten revansch för mig själv. För att um, min förläggare Anders Sjökvist på, på Bonnier forumförlaget har kontaktade mig för tio år sedan. Så att det var ju länge. Vi har haft en lång dialog. Och det var egentligen först för kanske två år sedan som jag, vi skrev kontrakt och jag började skriva. Så jag hade tänkt mig en roman först, som alla, alla politiker vill. Men det blev mer en debattbok. Vem tror du kommer att ha glädje av den här? Alltså jag känner att jag hade det. Men vem tänker du, vem vill du ska läsa den här och få liksom råg i ryggen av den? Ja, jag blev väldigt glad när bibliotekstjänst hade någon recension. För att de skrev att den var, väldigt, att den var lättläst och att den passade för unga och äldre. Och de insatta och inte så insatta i ämnet. Så då kände jag, då täcker jag ju en bred, var en bra bred grupp. Men, men jag ser ju nu, den har ju bara varit ute ett par dagar på marknaden. Och jag ser ju det att det är allt ifrån äldre män som skriver till mig. Som har varit lärare väldigt många. Som har irriterat sig på hur, hur flickor tystas i klassrummet. Det är, det är tonårspappor som har spikat upp de här tio budorden på kylskåpet hemma. Och det är också en hel del unga pappor som, som verkligen känner att, som sagt, att deras flickor har en, en, har en väldigt tråkig och stängd roll på förskolan. Men sen är det ju såklart att majoriteten är kvinnor. Och det är allt från 14-åringar till... Jag var i Uppsala igår på en bokhandel och då var väldigt många kvinnor i 70-80-årsåldern som kom. Det var stark igenkänning. Så det var ju rätt intressant att dela det. Men jag kände verkligen att man skulle kunna ha den som en handbok. Nu har jag tre söner, mm. men faktiskt ett barnbarn som är en flicka också. Att man skulle kunna använda den som en handbok lite. Och just de här budorden, de är ju jätte det viktiga allihop, dina tio budor är så himla förtjust i dina kanarier. Lyssna till din inre kanariefågel. Berätta om den. 
Ja, det var ju så förr i tiden när, när man hade gruvor i Storbritannien så brukade man släppa ner så här gula kanaliefåglar som skulle då varna gruvarbetarna. De slutade sjunga om, om luften blev för kvav och, och då kunde man inte vara kvar i gruvan. Det här använde man faktiskt ända in på 1980-talet för att många kände att de här kände säkrare än den här tekniken som fanns och lyssna på de här. Och det är väl det att lyssna till sin inre inre fågel, om du slutar att kvittra på din arbetsplats eller i ditt äktenskap, om du, om du tystnar inom bord, då är du kanske inte på rätt ställe. Och det är det jag tror jag är väldigt viktigt att duktiga flickor ger så mycket kraft och så mycket passion i det de gör. Och då måste det också bli uppskattat tillbaka. Så det tror jag är en väldigt viktig läxa. Men är det lättare att kväva en duktig flicka än en duktig pojke? Så det finns ju väldigt olika laddningar i de här orden, duktig, när det gäller maskulint och feminint. Men är det lättare tror du att kväva en duktig flicka på en arbetsplats eller i skolan? Eller? Nej, men det tror jag nog för att eh, i och med att måttstockarna är så pass olika och förutsättningarna och förväntningarna är lika så. Och då tror jag att, att tror jag tyvärr att det är så. Även om jag tror att det kommer att bli en ganska, ganska snabb förändring i världen. För att eh, det är verkligen duktiga flickornas tid. Tjejer har ju bättre betyg än killar i nästan alla ämnen i nästan alla länder i hela världen. Och det är både i de här starka asiatiska katederundervisningssamhällena- mycket disciplin, där slog tjejerna ut killarna. Och de gör det också i den svenska flumskolan, om man får kalla det för det. Så att det, jag tror snarare att debatten kommer vara- hur, hur får man duktiga flickor att, att stanna kvar? Fast gud, nu pratar man ju om könsuppdelade skolklasser igen. Vad mm. tycker du om det? Nej, det är jag väldigt skeptisk, skeptisk till. Jag, jag tror att det är väldigt bra att, att ha tjejer och killar tillsammans. Däremot tror jag att... att um, de duktiga tjejer och duktiga killar som kanske är extra högpresterande måste släppas fram lite mer. Och faktiskt att vi inte ska vara så rädda för det. Att, att det, det är något som jag tror kan dra en hel klass om man vågar satsa lite på dem också. Mm. Du sa just att 2000-talet är de duktiga flickornas... Sa du decennium eller drog du till och med med århundrade? Jag tror århundrade. <laughs> Men då tänker jag också att... Du har ju med Hillary Clintons tal på slutet här. Jag blev så himla glad när jag hörde det. Hon stod där som förlorare dagen efter. Och så vände hon sig till flickorna, de duktiga flickorna. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Men det gjorde hon ju också utifrån att hon faktiskt hade just förlorat möjligheten att bli USAs första kvinnliga president. Så det är ju inte bara Nej. positiva vibbar. Nej, det, det, absolut. Det har ju varit ett tufft år för duktiga flickor, kan man säga, globalt. Och det är ju den här, kan man säga, tycker jag... Sorgen i att den ultimata duktiga flickan Hillary Clinton förlorar mot den ultimata skolgårdsmobbaren Donald Trump. Jag tror att miljoner flickor och kvinnor kände att man nästan kastade sig tillbaka till de här skolgårdarna där där mobbaren blir den som drar det längsta strået att kännas djupt orättvist. Och det sa så mycket om vår tid också. Så jag tror att just nu så är det ett dåligt klimat för duktiga flickor men därför är det så viktigt tror jag med med en feministisk kamp också. Och att, att duktiga flickor försöker hålla ihop och försöker förändra väldigt mycket. Men hur kände du lite kring, kring diskussionen kring liksom Hillary Clinton? Nu var det två kandidater i USA, både, både vad gäller Donald Trump och Hillary Clinton- som, som är mogna och erfarna på olika ja. sätt, om man får uttrycka sig så. Men, men tror du att det kommer bli ett bakslag för, för, för mogna kvinnor- att hon förlorade mot honom? För män kan ju ofta vara kvar lite längre, det är lite större tolerans. Ja, fast det var ju också, det var ju en... Jag kände mig otroligt upplyft av att det var en kvinna på 69 som faktiskt kandiderade till det där. Och hennes ålder, den var ju mycket mer ifrågasatt än hans. Nej, jag tror att det kan man nog kanske dra växla på snarare. 
att hon ändå liksom kom så långt som hon gjorde. Och så tror jag att de flesta ser ändå att det handlade om andra saker. Så det tyckte jag var bra och jag tycker kanske också att det kan influera och påverka politiken här. För här är det ju väldigt mycket. Alltså Stefan Löfven skroderar ju ganska mycket om att vi har Sveriges yngsta regering någonsin. Jag är inte så säker på att det är bara plus faktiskt, utan att det är bra med, med lite erfarenhet. Skadar nog inte politiken heller. Sen behöver inte alla vara liksom äldre, men, men jag skulle önska att man värderade erfarenheten på, en annan sätt, på ett annat sätt. Och där tror jag faktiskt att hon kan faktiskt leda in oss på ett annat spår lite grann. Det är, liksom, det är så många partiledare idag som är, var under 30 när de började. Och jag vet inte riktigt om man kanske börjar se lite effekter av det också mm. åt alla håll och kanter. Men, men när inte ens politiken själva, om Fredrik Reinfeldt säger att vi måste jobba till 75 mm. och sen har, vad har er, åtta eller nio riksdagen som är över 65 och, och man inom partierna gör på det här sättet, då är det ju väldigt svårt att tro att det är allvar mm. med, med politiken. Att, att man verkligen vill att vi ska jobba längre. Det, det haltar väldigt. Du, nu har du skrivit en bok. Mm. Det är en, ett nytt spår i livet. Mm. För det här är din första, eller hur? Det är min bok. Ja. Mm. Jag har fått smak på fler. Jag sa det till min, min förläggare när vi diskuterade. Och jag sa det till min kära make som jag lovat nu att jag inte ska ge mig några Som stora. Lika kär, <laughs> Han har tagit ett enormt ansvar för, för våra döttrar. Jag har ju suttit, jag jobbar ju mycket som riksdagsledamot. Och jag är väl rätt, tycker jag, väldigt flitig i det uppdraget. Men jag har ju skrivit på nätter mycket och på resor och helger, semestrar, stuligt timmar liksom hit och dit. Men jag känner mig nästa gång kanske jag skulle skriva en, en, en barnbok eller någonting med mycket bilder och lite text. Det får bli en pekbok nästa gång, kanske det är min nivå. Är du säker på att du kommer att vara politiker framöver? Nej, det vet jag faktiskt inte om jag kommer att vara. Och det hände mycket när jag skrev den här boken också. Det kommer en del andra erbjudanden utifrån. Och då lärde jag mig väl kanske också att, att man ska gå till någonting. Man ska inte fly från någonting. Att det är väldigt viktigt att faktiskt att tänka på det. Men hur känner du? Är det här... Kommer du skriva, ge dig in i, i, i ett stort nytt bokprojekt snart eller behöver Nej, du... alltså jag kände ju likadant när jag skrev för då jobbade jag heltid mm. och, och det tänkte jag, det ska jag inte göra nu. Jag inte skriva en bok bredvid samtidigt som jag jobbar heltid. Men däremot tyckte jag det var väldigt kul att skriva. Jag ska nog i alla fall gå en skrivakurs. Mm. Det kanske är lite sent, den boken är redan ute. <laughs> Nej, men jag fick lite smak på det faktiskt. Men sen är ju jag en ålder, jag kommer ju åka ut nu. Mm. Jag kommer inte få kvar min fasta anställning. Sen kanske jag får jobba på andra villkor där. Men jag tycker att det är lite spännande att jag kommer in i en, i en tid när, när det kan faktiskt vara nya spår att gå in på. Det tycker jag ska vara ganska roligt faktiskt. Förutsatt att inte grindarna är stängda överallt för att man är för gammal. Men det tror jag faktiskt inte. Men jag tycker också att det är väldigt sorgligt. Jag tror att... Det... Det blir ju alltid en väldigt stor upprördhet liksom, både kring, att, eh, kring att, eh, diskussionen kring dig och diskussionen kring Claes Älvsberg. Det är många ansikter som är väldigt älskade svenska folket och som man känner att ni ska alltid vara i rutan där på något sätt. Nej, men att det är också, och det tror jag har väckt också. Det har nästan varit kanske viktigast tror jag, för debatten kring att, att fler måste få jobba kvar om de vill. Och det tror jag har väckt att det är personer som människor känner är starka, vitala, intressanta- och känner varför ska de sluta när de inte vill. Så jag tror det har varit en, en, en ögonöppnare för många. Det tror faktiskt jag också. Jag, fick ju otro, jag trodde jag sysslade med ett ganska litet projekt vid sidan om sådär. Sen var, alltså, mottagandet var ju helt förbluffande stort och överraskade mig väldigt mycket. Men det, det tror jag handlar om att jag blev liksom någon röst för väldigt många som inte hade pratat om det här tidigare. Och att det faktiskt för många tror jag är... Det är lite skämmigt liksom att prata om att jag får inte vara med längre, jag hör inte till längre. Det, tror jag, det vill man kanske inte lyfta. För mig var inte det ett problem. Men jag tror att jag har varit, blivit en röst för väldigt många som har känt så- men inte velat offentliggöra det. 
För, och det har ju fått väldigt många sådana reaktioner också. Sen är det ju en del som har sagt, kan hon säga som sitter där bekvämt tillbaka lutad i en röd soffa? Det förstår jag också om han har jobbat som sjukvårdsbeträde hela sitt liv liksom, och är helt utsliten. Att vi har väldigt olika villkor i absolut, arbetslivet, absolut. både könsmässigt och etniskt och allt möjligt. Det är, vi har, det är inte rättvist att vara varken kvinna eller att vara arbetstagare. Så att det, det, jag förstår att man kan komma med den reaktionen också. Jag får satsa på det riksdagen att få till stånd en Lex Marianne. Att man ska få jobba kvar hur länge man vill. Då borde det väl någonting. Sen kan jag sluta, så kan jag lägga av efter det. Du har lyssnat på Speaking of Stories. Jag heter Birgitta Olsson. Och jag heter Marianne Rundström. Lyssna på fler avsnitt via Acast eller iTunes. Och följ oss på Instagram. Speaking-of-stories.